0: Lényeges témákról lazán. Mert minden
1: veled kezdődik.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit a második podcastunk. A témája a mesterséges intelligencia. Hova tovább? Azon fogunk beszélgetni, hogy jóvá hagyja minket a mesterséges intelligencia. És kulcs, amit át szeretnénk adni, mint gondolat, amivel lehet, hogy a saját bensőtökben is rá néhány ajtóra. Alapvetően az, hogy mi az, ami minket emberré tesz. Mert hogy a podcastunk címe az, hogy veled kezdődik, de hogy ki vagy te, akivel kezdődik minden. És mi tesz téged azzá, aki vagy, és mi az, ami csak káprázat és itt a beszélgetésben továbbra is együtt Ádámmal és Attilával. Hello! Sziasztok! És a kérdés adott, hogy hogy a mesterséges intelligencia az valójában mi? És amit Atti föltett az imént egy jó kérdés, miközben készültünk a beszélgetésre, hogy ugye az összes ilyen podcastot most már nem emberek, hanem, hanem mesterség és intelligenciák hagyják jóvá. A
1: óvatosnak kell lennünk most. Abszolút. Óvatosan kell beszélni.
2: És hogy nagy kérdés, hogy igazából arról beszélgetünk, aki minket majd jóvá hagy, hogy ti meghallgathatjátok ezt az adást. Egy kicsit szürreális.
1: Irónikus. Jó!
2: Ja. Most
0: eddig azon gondolkoztam, hogy vajon engem jóvá hagyna-e. Már mint ahogy én élek, meg ahogy én érzem, de most már mindjárt eszembe jutott a dupla gondol és a gondolatrendőrség Orwell könyv, könyvéből, hogy az egy dolog, hogy jóvá hagyja azt, amit mondunk. De vajon azt jóvá hagyja, amit a hallgató értelmez belőle. És amilyen gondolatai utána fakadnak
1: ha magában tartja, akkor jóvá hagyja, akkor nem tud mit csinálni. De ha esetleg ki is fejezi kommentek formájában, akkor már lehet, hogy nem.
0: De, na de figyelj, hogyha most ha most arra, arra gondolunk, hogy, hogy elektromos árammal működik az agyunk, amire Péter utalt itt szintén a beszélgetés elején, és ezt mindjárt megsózom egy picit ezt a dolgot, hogy... Olyannyira, hogyha valaki nem csúcsformában van, vagy mondjuk az, hogy levert hangulatban van, akkor a parajdi sónak a nyalása az egy kifejezetten hasznos dolog, ugyanis szabad ionok lesznek az agyban, több lesz, és az elektromos áram jobban tud működni, ezt nyugodtan ki lehet próbálni, bárkinek ajánlom szeretettel, belenyúlsz a sósbödönbe, és lenyalod az ujjadat, iszol rá egy korty vizet, és figyeld meg, hogy, hogy mindjárt flottabbul megy minden. Na szóval, de hogy ne kanyarodjunk el, szóval, hogy ha már mi is elektromos árammal működünk, akkor nincs olyan nagyon messze az, hogy ez az elektromos áram, ez, ez beépített egységekre, beépített áramkörökre kapcsolván el tudja dönteni azt, hogy te helyesen gondolkodsz, vagyis Hát vagy, késő,
1: sem. A dolog. vagy
0: esetleg mindjárt tudja befolyásolni, hogy te hogyan gondolkodsz. Vagy hogy te gondolkodsz. Ugye ez, ez egyelőre odakint van, és a, a televízió, illetve a... Már nem csak odakint. Szos... Most már
1: ez, ez a Neuralink dolog, amit a Elon Musk-nak ugye a találmánya, most, most ma, azt majd magon tesztelik. Hogy az agy, agyba beültetnek ilyen mikrocsippet. És össze van, összekötetésben van a mesterség és
0: Most végtelen megnyugodtam. Tehát ne, ne, ne
1: uralink az a neve, nyugodtan lehetnéznek. Tehát ez készül. Ez most már sokkal, sőt 2030-ra várják azt, hogy, hogy tömegesen elérhető lesz az embereknek. Tehát ez most már nagyon közel van. Ami régen skiffi volt, meg ilyen lehetetlen dolognak tűnt, az most már meg. És itt mit van. fog ez csinálni? Hát ugye a történet az az, hogy az emberek segítségére van ez az egész, hogy kitalálva. Tehát például a, a mesterséges kar vagy végtagoknak a kezelésére kontrollálására. A majom például videójátékot játszik úgy, hogy nem mozdítja meg a kezét, tehát a gondolatával irányítja a számítógépet, a tudatával. Tehát ez végül is egy olyan dolog, ami össze van hangolva a számítógép az adgyal, fölméri a. A neuron útvonal pályákat, Tehát ez egy ilyen személyre szabott dolog, és föltérképezi a, ezeket a pályákat az agyadban, ne? és um, tulajdonképpen bármit tudsz vele csinálni. Tehát, tudod, a, hogy ugye vannak ezek az intelligens lakások, ami e, mesterséges intelligenciával van e, irányítva, és azt is tudod például a gondolatoddal majd. E, élesíteni a riasztót, felkapcsolni közöket eszközöket, meg ilyesmi. De hát ez, ez, ez egy hatalmas sztori, tehát ebben rengeteg mindenre lehet ezt majd használni. És önmagában ez nem is gond, ugye a gond az ezekkel szokott lenni, hogyha nem jó kezekbe kerül. Ugye ez, a, ez a fajta technológia. Ugyanígy, hogyha mesterség és intelligenciáról beszélünk, ugyanez a helyzet a digitális pénzzel, ugye az, az is itt van a küszöbön, most már a következő egy-két évben erre is számítanak, hogy ez is beindul. És ezzel sincs baj, csak ugye a baj az akkor van, ha esetleg nem jó kezekbe kerülnek ezek a dolgok. De közelebb van mindez, mint ezt sokan gondolnák.
0: Most, most azt fogalmazódott meg bennem, hogy itt vagyunk a... Itt vagyunk a világ, vagy az evolúció csúcsán, és hát egyrészt azért sokan vannak pontosan úgy, mint a majmok, és bocsánat tőlük, hogy tök jó lenne, hogyha nem kéne a kezemet használni, hogy kezeljen a számítógépet, vagy a videójátékot. Másrészt meg, meg olyan, mint hogyha kezdenek kialakulni valami, nevezzük mesterséges intelligenciának, ami ami elkezd fölé emelkedni a, az emberi létnek, a, az emberi társadalomnak. Tehát, hogy kitermeljük, vagy kitermeltük a fölöttünk álló...
1: Mit? Irányító eszközt, ami egyébként eddig is eszköz. történt, csak kívülről, és ugye, igen, mindenféle forrásokon keresztül. Jött. Most jött. Most pedig nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy hogy ne csak kívülről jöjjön, mondjuk
2: Vissza Visszamennék egy kicsit így a legelejére, mert így a... Ez ugye egy ilyen, ilyen nagyon mm, rémisztő, meg hú, meg ha, de hogy menjünk vissza akár a gőzgépig, hogy ö, ott is volt mondjuk egy ilyen, egy ilyen nagy változás az életbe, amikor megjelent az ipar amikor megjelent valami, ami nagyon más volt, mint eddig, ami felgyorsította az életet. És,
0: De 120 évre vagyunk, tehát nem volt olyan rég.
2: Igen, tehát hogy, hogy így mm. ö, ö, szemmel látható távolságra volt még ez a dolog. És markánsan változott minden. Aztán mondjuk ugye a következő nagy változásnál, amikor megjelent a média, akkor is elkezdett gyorsulni az információ áramlással. Aztán utána megjelent az internet, és szerintem a következő ugrás egy ugyanilyen kvantumugrás, egy mesterség, tehát még gyorsabbá. És nekem az egyik képem az az, hogy hogy, végtelen arrogancia az, amit az ember csinál a technológiával, hogy gyakorlatilag egy picit az, mint amit a Előző podcastunkban beszélgettünk a Poloskáról, hogy megpróbálja felülírni az élet természetes útját, és berendezni egy olyan életet, ahol, ahol lehetőség szerint örökké lehet dorbézolni. és és nem fogadva el azt, hogy hogy az életem végén lecseng a dolog, és át kell adjam a tudásomat, a tapasztalataimat a következő generációnak, és nekem venni kell a kalapomat, és egy más létminőségbe kell az életem végén átlépni, mondjuk így és hogy és az ember ezt nem képes elfogadni, hogy ez az életrendje, és a mesterséges intelligencia is talán ennek egy nagyon szép tükre, hogy, hogy mást akar. És az, hogy utána ezt mire használják, az egy másik kérdés, hogy amit Ádám, te is mondtál, hogy ha rossz kezekbe kerül, az még extrángáz, de most így a, a féllemkeltésből én visszamennék a az alap hogy mi motiválja az embert arra, hogy, hogy gépeket hozzon létre, hogy megkönnyítse az életét, hogy körülményeket, a boldogság, tehát amitől a boldogságát reméli, azt eszközökkel, tárgyakkal, helyzetekkel, körülményekkel minél inkább bebiztosítja magának az, hogy nekem jó legyen. És ugyanez a számomra, ugyanez a törekvés van minden ilyen dologba, Akár a...
1: Csak az a baj, hogy én szerintem ez csak az illúziója a, a, a boldogságnak, meg a, meg a nekem jónak. Hát persze. Tehát például most volt, ugye kísérleteztek valaki, egy évig folyamatosan fenn volt, azt hiszem, hogy egy orosz kutató, fent volt a világűrbe valamelyik űrállomáson, és um, ugye azt vizsgálták, hogy milyen fizikai elváltozások történnek olyankor, tehát a, a testnek a biológiáját. És um, a legfontosabb dolog, amit ki emelt, először is a születésnapjára valamit kérhetett, hogy valamit felküldenek neki, és uh, egy virágot kért, vagy egy növényt, mert ott ugye csak technológia, csak mesterség és intelligencia van körülötted, és egyszerűen az ember, az nem, nem tehát mi is a biológia része vagyunk ami a legjobban hiányzott neki, el is nevezték valamilyen nevet adtak ennek az állapotnak, hogy honvágy szindróma, vagy valami mm-hmm. ilyesmi. A föld, a földre vágyott vissza, és onnan akart nem Tehát egy virágot kért. Konkrétan a földre. Igen,
0: De igen. Hát a természetbe. A természetbe.
1: Igen, igen. Tehát, hogy nem lövi ez ki, nem helyettesíthető, és egyébként most ezt is bedobom, hogy volt egy Oxford egyetem, Oxford professzor készítette a tanulmányt, az emberiség jövőjébe kapcsolatban, ami most megint csak nem több száz, meg több ezer évről van szó, hanem ez egy ilyen közeli időszak, hogy most a, amikor a jövő emberiség, a civilizáció jövőjéről beszélünk. És ott ő pedig azt hozta ki, hogy a lehetséges, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos lehetséges kimenetelek. Ugye, és akkor az egyik az ugye az volt, hogy ugye az egésznek esetleg vége lesz, hogyha az AI ennyire elhatalmasodik felettünk, és már hogy akkor ugye nem lesz, van ugye ez a singularitás állapot, uh-huh. amikor um, intelligensebbé válik. ah, Na, na épp pontosan. Uh, amikor ugye már nem lesz többé ránk szüksége a mesterséges intelligenciák. Tehát ez az egyik kimenete, A másik uh, az az, hogy uh, egy technológiailag fejlett civilizáció, Tehát megmarad a technológia, viszont nagyon intenzíven kontrollálva lesz, és nem nem tud elhatalmasodni az emberek felett, az emberiség felett. A harmadik pedig az, hogy abszolút vége a netnek, és az is nagyon érdekes, és egy ilyen nagyon spirituálisan, nagyon fejlett természethez közeli létforma, vagy civilizációforma. És ez, ez jött ki egyébként a legvalószínűbb. Hát most akkor menjünk
0: vissza, akkor Einstein gondolata, hogy a, mondja, hogy a harmadik világháborút azt nem tudom, hogy milyen fegyverekkel vívják, de a negyediket majd botokkal és kövekkel. Ez egészen biztos. És kanyarodnék Péterhez meg a mesterséges intelligencia céljához, hogy én, mint ember, én, én miért használom a mesterséges intelligenciát. Hát Valamilyen formában mindannyian használjuk, Google a barátunk, kinyitod, begépeled a kérdést, és már válaszol is. Egyetlen egy szabadságfokunk van. Tehát ezt most főleg így és meg coaching szemlélettel mondom, hogy nem... nem tudjuk befolyásolni azt, hogy mi vesz körül minket, nem tudjuk befolyásolni, hogy a környezetben mi fog történni, mi fog zajlani a világban. Egy egész szűk kör az, amire, amire hatással tudunk lenni, de hogy erre a szűk körre hogyan hatunk, ez csak és kizárólag a döntéseinken múlik. Hogy az adott helyzetben hogy döntök. És mindenkihoz jó döntést, meg mindenkihoz rossz döntést, aztán ugye mondják, hogy a sikeres ember az sokkal több rossz döntést hozott, illetve sokkal több döntést hozott, és merte, no, meghozni, a, merte meghozni a rossz döntéseket, és e- ettől lett sikeres, hogy a sok döntésbe az a néhány jó, ami becsúszott, az hogy segített. Na most mi másért lenne mesterséges intelligencia, ha nem azért, hogy a döntéseinkben segítsen, hiszen hol van jelenleg ugye önvezető autók, repülőgépek, megálljak a piros, nem megálljak, bekanyarodjak, bekanyarodjak, tartsam a sávot, tartsam a sávot. Hát én, én tudom azt, hogy, hogy az én autóm az nem önvezető, de azt pontosan tudom, hogy, hogy mennyire jó érzés, amikor a a sávtartó meg a, meg a követő radarral meg tudom azt tenni, hogy nem kell tökéletesen kipihentnek lennem mondjuk egy autópályán. Fogom a kormányt, és majd ő lefékez. Majd ő tartja a sávot. És, és, és persze oda van írva, hogy ez csak egy, ez csak egy asszisztencia. De pontosan tudom azt, hogy amikor a nyáron, tavaly nyáron egy esküvőről vezettem haza Pécsről, akkor azért az nekem nagyon-nagyon sokat segített, hogy, hogy nem én csináltam a kormány mozdulatokat, hogy tartsam a sávot, hanem csak rajta volt a kezem, és ő. És aztán így lelassított. És most akkor használom, nem használom? Tehát, hogy ö, nyilván használom. Tehát azért, azért van ott... Tehát nem is akartam, tehát ez, ez, ez egy izgalmas dolog, hogy ez véletlenül van benne az autóba, tehát nem választottam, oda teszik elénk. Tehát barátom, nem kell neked gondolkoznod, itt van. Tehát majd el fog jönni a pillanat, most bocsánat érte, hogy leragadok még egy mondattal az autóknál, amikor ez is
1: kötelező lesz.
0: Ugyanúgy kötelező lesz, hogy majd csinálja.
1: Hát Angliában építik már ezeket az intelligens autópályákat jelenleg. Tehát, hogyha az van, azt lehet csak használni, akkor nem sz- kötelező.
0: Szóval sz- egy a cél, segítsen nekem jól dönteni, de igazából mi az, hogy jó döntés? Mikor döntök jól? Hogyha ha az emberi működésre gondolok, és arra, amik itt korábban érintett témák voltak, hogy köszönöm szépen, én csak szeretném magam jól érezni. Szeretnék boldog lenni. Szeretnék boldog lenni, szürcsölni a koktélt a tengerparton, vagy éppen síjelni a hegytetőn, vagy a családommal kirándulni, vagy, vagy, vagy hajózni, és ne, én legyek gondtalan, akkor ehhez a gondtalansághoz vezet majd a, a rengeteg jó döntés, meg tudom-e tenni, nem kerestem-e annyi pénzt, vagy biztonságban vagyok-e, vagy, vagy szeretet veszek odahaza. És akkor itt jön a kérdés, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy? De hogy ez még mindig emberközpontú, mert mert mi mi van akkor, hogyha én én ugye nagyon nem szeretem a a pszichoaktív gyógyszereknek a a tematikáját, tehát hogy elég szűken szoktam ennek a helyességét, megadni, de egy biztos, hogy mi akkor, hogyha kívülről mesterséges intelligenciával abba is bele lehet nyúlni, hogy figyelj, érezd jól magad. Ja, hát most nem lesz hozzá tengerpart, egy, egy szoba lesz, egy kis szoba. Kisajössz, jó? De jól érzed majd ott magad. Ugye mondják ezt ott Davas körül. Mostanában nagyon sokat. Az döntés, vagy nem? Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen a mesterséges intelligencia, akit arra kértem meg, hogy döntsön helyettem kritikus helyzetekben, eljutott egy olyan szintre, most nézek áldámra és vissza az Elon Musk témakörére, eljutott egy olyan szintre, hogy már úgy fog helyettünk dönteni, hogy egyáltalán nem kell döntsünk. Na most, hogyha egyáltalán nem kell döntsünk, akkor pont a változatosság, a spiritus, az sója fűszere lesz az, amitől meg leszünk fosztva.
1: Hát pontosan ez a nagy kérdés, hogy az emberek hajlandóak lesznek-e a szabadságukat feláldozni ennek a kényelemnek a tálcáján. És én nagyon úgy érzem, hogy ez, hogy ez nem abba az irányba megy. Szerintem nagyon-nagyon fontos. Még azokban az országokban sem, mint a, ahol jelenleg is kommunizmus van, ott is egyre többen a kínába is most volt egy nagyon nagy ilyen fellázadás, meg utcára vonulgatás. Pontosan ezért, mert az embernek a szabadságát elnyomják, az, az egy természetellenes, szabadnak születtünk ide erre a földre. Ugyanúgy, mint ahogy a növényre szükségünk van, ahogy a föld érzésére szükségünk van, ugyanúgy szükségünk van a szabadságra, és abban a másodpercben, hogy ezt elkezdik elnyomni, vagy elkezd megszűnni ez az állapot. Azért is beszélgetnek rengetegen uh-huh, erről, uh-huh. ez egy nagyon nagy téma most. Ugye? Mert, mert a szabadság a fontosabb, vagy pedig a kényelm. A... hogy ne kelljen a kormányt. Igen. Tudom, legyen nyomogat. a következő
2: podcast témai a szabadság. Jó. Ehhez nagyon szeretnék kapcsolódni, és abból az aspektusból, hogy elkezdtem, most így, hogy hallgattak titeket, hogy onnan indultam ki, hogy ismerjük azt, a, azt az alaptételt, ugye, mint fent, úgy lent, mint kint, úgy bent, hogy oké, okay, akkor bennem hol van a mesterséges intelligencia, ha a világ tükör. És ö, elég hamar odaérkeztem ha analógiában, hogy, a, hogy az egom a mesterséges intelligencia. És hogy... Ö, és hogy mekkora tanítás az, amit mondasz, hogy ha megvizsgáljuk ezeket a félelmeket, amikről most beszéltetek, hogy átveszi a kontrollt, elveszi a szabadságot, már nem is kell döntenem, hanem csak ő tudja, hogy van jól, visszatérnék ugyanide, hogyha már Ubúra indultunk, hogy, a, hogy az ego az gyakorlatilag ugyanezt csinálja velünk hogy ő tudja, hogy van jól, egy mesterségesen létrejött intelligencia rendszerbe, ami felülírja az életünk rendjét, a belső folyamatainkat és a természet közeli létezésünket, és létrehoz egy olyan vaso- valóságot, amiben a léleknek már tapasztalnia se kell, csak érez jól. Mm-hmm.
1: De azért azt meg lehet változtatni. Tehát a, a tudatalattit? azzal tudok még mit kezdeni. Igen. Azt, le, azt még lehet bővíteni. Úgy is szoktam ezt én mondani, hogy program, programok futtatnák ilyenkor. Az ugye... Okos
2: autót meg visszacserélheted egy uh, mit tudom én, 20 Igen, éves dízerre. Pe,
1: persze, csak én ezt most arra mondom, hogy ha egyébként nem, mert arra is hoznak szabályokat, hogy például Ekkor nálunk Angliában 2007-nél régebbi autót most már nem lehet, mert annyira megadóztatják. Uh-huh. Tehát erre is lesznek, vagy a biciklia, azzal nem tudom mit kezdeni. De hogyha eljutunk arra a pontra, hogy már úgy hozza meg a döntéseket, hogy nem is kell döntenem, és nincs más választásom, mert abba vagyok már benne, és ugye a jövő generációja meg már abba születik bele, tehát azt se tudja, hogy van más, nem, hogy létezett valaha másmilyen, vagy a hírekből, ilyen szóbeszédekből tudja, hogy igen, de egyébként már ő abba született bele, akkor azzal már nem tudok mit csinálni. Főleg az a generáció, aki már abból született bele, az már nem tud vele mit csinálni. Tehát a tudatalatti programot azt át lehet programozni, de azt, azt már nem. Tehát, hogyha az, az átvette feleted az irányítást, akkor azt már nem.
2: Mátrixában is sikerült több-kevesebb sikerre kijutni valahogy, de hogy ö, ö, szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, amit most így Ádám, Ádám feszegettél, hogy az egommal Tudok valamit kezdeni, mert tapasztalom a korlátait. Tapasztalom azt, hogy hogy én vélelmezek, vagy gondolok, hogy mi mi lenne jó, és aztán utána kiderül, hogy, hogy a másik embernek az, amit én gondoltam, hogy nekem jó, az neki nem jó. És így ez a, a polaritásban gyakorlatilag megszületik az a feszültség, ami gyakorlatilag feltöri azokat a mintázatokat, amit az egó mint program futtat. És kénytelen vagyok magam revidálni, újra gondolni dolgokat. És ott valahol így a, az emberi lényem teret kapott, ahol az egó megreped, ott egy picit így a világosság kiszűrődik, és így van esélyem újra újra tervezni, vagy éppen így Abszett. a tudattalamból ö, kicsit takarítani. Szerintem a, a világban is lesznek olyan helyek, és ö, ebből a szempontból ez most lehet, hogy meg lehet kövezni emiatt, de az a fajta fék a gazdaságban, az fékezi ezt a folyamatot is, hogy ezt a végtelen high-tech digitális kontrollt bevezessék. Mert gyakorlatilag ott, ahol így a kenyére sincs, ott nem tudnak egy ilyen rendszert bevezetni. Tehát feltételrendszere szerintem a, ennek a mesterséges intelligencia digitális. De egyébként ilyen szám szempontból... dolognak. Feltételrendszere az, hogy, hogy egy alapszintű létben éj, ahhoz, hogy megengedhes magadnak egy, egy olyan intelligenciát. Erre,
1: erre is van egyébként terv. Én pont néha beleszoktam nézni a, ugye a híres World Economic Forumnak a programjaiba. És ott pont a Facebooknak valami nagyon magas piramis tetején egy, egy hölgy beszélt erről, hogy ők, ők nem használtak a kolonizációt, de ez nekem nagyon tetszik ezzel kapcsolatban, hogy ők, ők terjeszkednek kifelé azok felé, az országok felé, és amik, ahol te mondod, hogy ahol kenyére sincs. Ugyanis azt hiszem, hogy azt tervezik, hogy ingyen internetet biztosítanak, valamelyik afrikai országról volt szó, vagy afrikai országokról, de csak a Facebookon keresztül lehet majd. Tehát a Facebookot muszáj lesz használni az, hogy hozzáférhessenek ez az internethez. Tehát ők, ők befurakodnak mindenhol. mindenhol. Erre, erre van terve. Kolonizáljuk azokat a részeit a világnak, ahol, ahol nincsen. Én erről konkrétan most már többször hallottam. Hmm. Hogy Na,
2: akkor de. nézzük meg, figyeltek.
0: miért lesz ez oh. nekünk jó? Első kérdés, aztán a második kérdés, miért lesz nekünk ez rossz?
1: Kezdtem a második.
0: Le... Akarod kezdeni a második? Én arra De válaszolok
1: gyorsan. Ugye mind a hárman itt szoktunk rendezvényeket tartani, és tök jó volt olyan értelemben a lezárások alatt, hogy lehetett a neten rendezvényeket tartani és ott uh, találkozni. Viszont mindenki majd meg volt őrülve azért, hogy személyesen is találkozunk. Tehát az, az emberi kapcsolatokban is ott van valami, hogy azt sem helyettesítheti ez. Tehát ez egy megoldásnak jó, és tényleg tök jó, hogy én is ugye azt se tudom, hogy épp hol élek, mert a világban tehát sokfele éppen, de hogy tök jó, hogy bárkivel tudok kommunikálni. Ez a podcast is ugye az interneten lesz elérhető. Tehát ezek tök jó dolgok, de a személyes kapcsolódást, a személyes emberi kapcsolatokat nem helyettesít. Uh-huh. Tehát miért lesz nekünk rossz? Itt van egy.
2: Miért lesz nekünk jó? Azt gondolom, hogy ha megtanuljuk eszközként alkalmazni arra, hogy elrendezzük azokat a dolgokat, amiket eddig nem sikerült jól csinálni, akkor akkor az lehetőséget ad egy újfajta élet berendezésére, ahol a dolog megmarad, mint eszköz, de az ember közelebb kerül a, a, a rendhez, és le tudja, tenni a telefonját, ki tudja kapcsolni az értesítéseit, nem feltétlen néz minden este sorozatot, és egyébként meg nem vásárol olyan funkciókat az autójába, a házába, ami az életet veszi el tőle. Tehát, hogy hogy megőrizzük azt a fajta élményt, hogy éljük az életet, és nem helyettünk éli valami, ami jobban tudja, hogy nekünk hogy jó, és bevállaljuk azt a fajta kellemetlenséget, hogy nem halvány derengés van, mikor éjszaka kimész a mosdóba, hanem vagy fölkapcsolod a villanyt, vagy a sötétben néha bevered a bokád. Vagy mellé, de hogy ez az élettel együtt rendben van és hogy és hogy így 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 ez így így oké ez így oké és ami számomra számomra egy abszolút izgalmas dolog az az hogy hogy magamban keresem azt amit a világban megítélni próbál vagy meg, megítélek, vagy, vagy így, így inspirálónak gondolok, azt mindig elkezdem magamban, tehát mint a, a mikrokozmos és a makrokozmosz tükröződésében, hogy magamban ez hol van. És, és erre például nekem reniális a mesterséges intelligencia, hogy összeköztsem a, a, a mesterséges intelligencia lehetőségeit és korlátait a saját én tudatom lehetőségeivel és korlátaival és hogy feltegyem azt a kérdést magamnak, hogyha a mesterséges intelligencia végtele, vég, végletekig fejleszthető, hogy már mindent is tud, mindenre is képes, mindenben is jó tud lenni, és gyakorlatilag az én tudat is egy nagyon hasonlót, rengeteg kompetenciát föl lehet szedni, és ha azt mondom a mesterséges intelligencia, hogy ez nem az élet, akkor az, én, az önfejlesztésnek az a része, amikor az egómat fújom akkorára, hogy már ne féljem be az ajtón, akkor az ugyanúgy nem az élet. És hogy mi az élet? Ahogy a mesterséges intelligenciát megpróbáljuk kitolni a saját életterünkből, hogy élni, szabadon élni, úgy a saját egómat, magamról beszélek, másoknak biztos nincs, hogyan tudom kitolni ahhoz, hogy a saját lelkem, a saját érzelmi világom, a saját emberi mi voltam, szabadon létezhessen mindenféle ö, én és boldogság görcs nélkül, hogy szabadon tapasztalhassa meg önmagát. És, ö, és én nekem ez a, ez, a, ez a belső játék ebben, hogy, hogy ö, ebbe a tükörbe úgy érdemes belenézni. Hogyha kiszedem azt a fajta tapasztalást, hogy, hogy végtelenül fölhalmozott tudás, az nem az élet értelme. Mert hogy a mesterséges intelligencia ezt tudja, képes minden, minden döntésemmet e, revidiálni vagy meghozni helyettem információk alapján. És hogyha ez csak egy mesterséges e, döntési modell info alapján, akkor belül mi az élet? Hogyha az összes megtanult dolog csak egy mesterséges döntési struktúra információk alapján, akkor mi az életem valódi értelme? Mi az, hogy szabadság?
1: És akkor legyen is ez majd a téma a következőben, ha?
2: szabadság. I- igen, de én, én most még elmondom a gondolataim
0: Szóval, hogy... Em, valahol a ókori görögöktől származik ez a gondolatkör. Péter, te lehet, hogy fogod tudni, hogy az élet él és élni akar. És ennek én imádom a, az amerikai változatát, ami úgy hangzik, hogy life supports whatever supports more of life. Hogy az élet azt támogatja, ami az élet fennmaradását támogatja. Mindazon dolgokat támogatja. Hogy a A mesterséges intelligencia éppen az élet fennmaradását támogatja, ez valószínűleg, hogy a jövőnek a zenéje lesz, hogy ezt meghallgassuk. Én azon gondolkoztam itt gyors búcsúszkodásotok alatt, hogy a test-lélek szellemegysége, vagy test-lélek elme egysége, vagy test-lélek elme-szellemettsége. Ez egy, ez egy nagyon sokrétű dolog, és ahány könyvet az ember kinyit, féleképpen lehet erről olvasni leginkább. No meg hát talán az egyetlen bizonyos dolog az a test, amivel itt mindannyian ránézünk egymást, és akkor látjuk... A lélekről el lehet beszélgetni sokat, picit másként nézik a spirituális vagy adott esetben ezoterikus gondolkodók, picit másként nézi a pszichológia, de valahol ott van bennünk, ugye van, aki lemérte ennek a tömegét, meg nem a 26 gramm, vagy valami ilyesmi volt, hogy az ember meghalt, és akkor kiszáll a lélek, szóval, hogy, de hogy ez is egyébként mennyi minden mástól lehet. Számomra itt a szellemelme témakörre az, ami egy egy örök kérdés. Nekem a saját elméletem az valami olyasmi, hogy az az agyunk, amiről ugye már azért ismert, hogy az nem önmagában az a szürke dolog ott a fejben, hanem az egész testre kiterjed, és a, a gyomorban közel annyi idegvégződés végződés van, tehát valami érdekesség mégiscsak van ezen kívül, meg, meg ilyen történetek, rémtörténetek, hogy végtag elvesztéssel együtt jár emlékek elvesztése adott esetben, tehát ember elvesztette a karját és elfelejtett az életéből öt évet, tehát valahol ott volt eltárolódva, szóval, hogy a, az, az elme Témaköre, amivel gondolkozunk, amivel döntéseket hozunk, és amivel a mesterséges intelligenciát eh, szeretnénk használni, hogy, hogy kisegítsen minket. Ez, eh, ez egy, és a, a, a szellem, most itt nem a, a éjszaka mosdóba beütő szellemekről, meg a Hellovini bulikról beszélek, hanem a a tiszta tudatról, vagy Istenről, vagy a mezőről, vagy kinek mi a saját gondolatköre. Szóval az elme és a szellem különbségét én nagyon szeretem úgy definiálni, hogy amennyiben az agyunkról azt hisszük, hogy ez a döntéshozó szervünk, és próbálunk gondolatokkal működni, akkor az az elme, amennyiben az agyunkat, mint adóvevőnek tekintjük, és annak a lecsendesedése, ami egyébként talán az igazi szabadság, annak a lecsendesedése megadja a hozzáférést a kollektív tudathoz, akkor meg tudjuk hozni a helyes döntést mindig minden helyzetben, hiszen akkor döntünk tudatosan, hogyha a saját gondolatainktól mentesítjük magunkat, és az élet igenlése felé döntünk, a hosszú távú fenntarthatóság felé, a hosszú távú örömteli élet felé, akkor vajon létezik-e a mesterséges intelligencia felett is egy hatalom? Tehát a, a, a tiszta tudathoz kapcsolódik-e a mesterséges intelligencia? Vagy csak a mi kis elménket fogja segíteni, vagy hátrátatni, vagy befolyásolni? E-
2: Ez most kérdés? Ez ez
0: most alapvetően gondolatkör, és és mondjuk azt, hogy mondjuk azt, hogy legyen ez is egy coaching kérdés hozzátok és a kedves hallgatókhoz, hogy vajon az agyunk, vajon a saját tudatunk, vajon a saját elménk e az, amivel a döntéseinket meghozzuk vagy ez csak egy parányi eszköz egy parányi adóvevő egy olyan rendszerben ami a teljességet képviseli vagy önmagában a teljességhez
2: Tök jó Léci kommentbe írjátok meg ha van ezzel kapcsolatban gondolatotok egy lájkkal meg egy megosztással hogyha kibővíted akkor meg jó vagy, és köszönjük. És a következő podcast témája pedig a szabadság. Szabadság. Úgyhogy kiderítjük. Köszönjük. Hogy ezt szabad akaratunkból választottuk, Előbb vagy volt, determinálva volt. volt. Sziasztok. Determinátor. Sziasztok. Hello. Hello.